0: bij een nieuwe Notra podcast. In deze podcast praten we met trainers, coaches, sprekers en learning and development professionals over het mooiste beroep ter wereld, het trainersvak. We praten over hoe zij in het vak zitten, wat hun specialismen zijn, welke inzichten ze bieden en waar zij tegenaan lopen. Mijn naam is Harro Willemsen en in deze uitzending wil ik uh, ja, met trots weer zeggen dat mijn co-host Jeff Dadema naast me zit. Juhu, ik ben er! Wat leuk, uh, Jeff.
1: Ja, ik heb er ook zin in, jongen, vandaag. Ja, Echt superleuk.
0: Uh, want vandaag hebben we een, een, uh, een prachtig thema in deze podcast. Zeker. We gaan het hebben over de rol van theorie in een mm -hmm. training. En uh, ja, het voelt toch een beetje bijzonder dat we uh, Arie Speksnijder in ons midden hebben. Welkom. Dankjewel. Welkom Arie. Um, Arie, uh, ja, uh, uh, genomineerd uh, voor het trainen van het jaar bij de Noptera. Ooit begonnen in het uh, basisonderwijs. Daarna een studie- en reintegratiebegeleider... ...geworden van mensen met een verslaving. Je hebt zelfs in loondienst gewerkt uh, daarna nog. Uh, je was opleesadviseur intern trainen in een GGZ-instelling. En toen de stap gemaakt naar het ondernemerschap. Inderdaad, dat klopt. Ja. Een stap waar ik nooit spijt van heb gehad. Wat goed. Ja. En, en waar de meeste luisteraars je waarschijnlijk van kennen... ...is je trainde trainersopleidingen. Ja. Het boek uh, De trainersachbaan die je hebt geschreven daarover... Uh, en ja, ontzettend fijn dat je vandaag bij ons bent om te praten over... ja, misschien wel een, uh, een onderwerp wat trainers lastig vinden. In ieder geval heel uitdagend. Ja, precies. Ja, ja. ja. Um, uh, we, we gaan vandaag gewoon uh, het woord theorie en de rol in training eens verkennen. Zeker. Um, en we gaan eens kijken, uh, hoe kan je dat nou goed in een, uh, in een trainingsprogramma verwerken? Moet je het hebben over theorie überhaupt? Uh, en, en zou je zelfs zonder theorie ook een goede training kunnen geven? Dus dat zijn een beetje de dingen die mij uh, intrigeren. Leuk. Uh, kan je even wel de, wat content aangeven? Want misschien, hè, jij bent een, een trainde trainer. Even de context over training. Hoe, hoe, hoe zie jij een training?
2: Ja, ik ben uh, in mijn methode, ben ik uiteindelijk teruggegaan naar de, mijn methode, de trainingsachtbaan. Dus toen ik die aan het schrijven was, toen wilde ik ook een definitie van trainen geven. En ik heb in mijn leven al heel wat definities van trainen uh, ontworpen. Dat waren van die hele lange pseudo-academische volzinnen met allemaal bijzinnen waarin ik toch vooral de complexiteit en, uh, van het trainingsvak wilde laten zien. En ja. uiteindelijk, toen ik mijn boek aan het schrijven was, toen heb ik gewoon eens in het woordenboek gekeken. <laughs> en dat is, is super simpel. In het woordenboek staat gewoon trainen is oefenen. Nou ja. ja, laten oefenen dan als je trainer bent. En omdat ik me richt op mensen, dan heb ik ervan gemaakt mensen laten oefenen. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat dat het enige is wat je in een training doet, volgens mij. Nee. Maar um, het is wel het meest kenmerkende onderdeel van een training, dat je mensen laat oefenen. Dus als ik het over trainingen heb, dan heb ik het over een bijeenkomst waar mensen oefenen met als doel dat ze daarna wat ze geoefend hebben in de praktijk gaan toepassen.
0: Want ik geloof, uh, een, een oud woord voor training is leermeester, heb ik wel eens uh, me laten vertellen. Nou, ah, mooi woord. Ja. Dus uh, het begeleiden van leerprocessen van mensen door ja. veel te oefenen en ja. er beter in te worden. Ja, absoluut. Ja, dat oefen, de oefening is wel een, een hele belangrijke. Hè? Want je, je hebt
1: ook wel eens, uh, dat, ik hoor ook wel eens van mensen dat ze een training hebben gehad waar ze eigenlijk alleen maar een, naar een verhaal hebben zitten luisteren. Absoluut. En uh, ja, ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, maar dat, dat, ja. dat gebeurt ook. Ja. En um, dan geef je wel inzichten natuurlijk. Dus dat is ook wel heel mooi. Maar dat is wat anders dan trainen ja. natuurlijk, toch?
2: Ja, nou, ik heb training gegeven, bijvoorbeeld in motiverende gespreksvoering, een prachtige coachingsmethode voor, uh, voor de zorg. Maar ook, nou ja, je kan het ook als coachingsmethode gebruiken. En die methode, uh, daar had ik een cursus voor die bestond. Of eigenlijk een leertraject die bestond uit vier dagen training met heel veel praktijkopdrachten. Hmm. En toen sprak ik iemand anders die had een trainingmotiverende gespreksvoering gehad die had een half uurtje uitleg gehad en, die zei, en dan hadden ze gezegd, oefenen is niet nodig want als je het gelezen hebt dan weet kijk, je het wel, dan kun je het wel kijk, ja, ja, dan ja. gaan mijn nekharen overeind staan mijn, mijn trainers nekharen dan hè. Ja, ik heb precies, het, he, ik he, heb het ja,
0: basisboek ja. van de BOM 747 gelezen dus het lijkt me nu uh, ik hoef niet te oefenen nou, om dat, nou, uh, <laughs> dat vliegtuig te kunnen besturen exact, mooi voorbeeld mooi <laughs> voorbeeld, ja
2: Absoluut. Nee, ja. dus, dus ik geloof absoluut dat oefenen een onderdeel is. Ik wil niet zeggen dat dat het enige is. Want ja, mensen zeggen dan wel Ja, maar je moet toch wel theorie uitleggen in een training? He, dat, ja, natuurlijk. Ja. Uh, je, je, als je
0: doelgericht wil gaan oefenen... dan heb je daar wel houvast bij nodig. Ja. Maar in de context vanavond... Eh, als we de podcast opnemen... is uh, geen cursussen... geen lezingen, geen presentaties... maar nee. hoe kan je in een oefentraject... wat een echte training is... Mm -hmm. hoe kan je daar theorie goed inzetten? Wat de rol daarvan is? Ja, exact. We ja. hebben die afgetikt, de definitie. Um, laat ik het, laat ik, uh, stel je voor, ik kom bij jou in een, in een, in een trainde trainer. He, je, je, je traint mezelf en mijn collega's in het beter worden in een trainingsvak. Hoe zou je aan hen uitleggen wat theorie is? Hoe, 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 hmm. hoe weef je dat in het Leuk. verhaal?
2: Ja, mooie vraag. Um, meestal gebruik ik voor, voor trainers um, de definitie van theorie. Dat theorie alles is... Wat beschikbaar is uh -huh. aan modellen, regels, handvat, vaardigheden, maar nog niet wordt toegepast. Oké. Okay. Dus theorie is alles wat beschikbaar is, maar wat nog niet wordt toegepast. En de rol van een trainer is het toepasbaar maken. Dus het aanbieden, zodat mensen het uiteindelijk ook kunnen toepassen. Dus ook vaardigheden reken ik tot theorie. Zolang iemand een vaardigheid nog niet beheerst, maar het alleen in een boekje leest, dan is het theorie.
0: Ja. Oké, okay, oké. Okay. En um, uh, dus, uh, je, je krijgt wat meer ervaren trainers in jouw groepen. Heb je het idee dat zij. Te veel theorie doen of hmm. te weinig? Of, ja, leuk. Of hoe, 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 ja, hoe, hoe zie je dat? Ja, allebei eigenlijk. Oh. Maar de,
2: de, de mensen die bij mij een trainersopleiding volgen eerder te veel. Het oh ja. zie ik toch heel veel terug dat mensen het idee hebben dat uh, wat zij na vier jaar opleiding, tien jaar praktijkervaring uh, allemaal hebben geleerd. Dat, dat moet in één middag doorgegeven ja. worden aan mensen. En ja dan ga je automatisch proppen en dan ga je heel veel zenden, heel veel theorie aanbieden. Uh, dus meestal wordt er te veel aangeboden. Ik zie een enkele keer dat er ook wel eens te weinig mm. wordt aangeboden. Dan, wordt, dan dat zijn er meer trainers zeg maar, die heel veel ervaringswerkvormen inzetten. Mm -hmm. En uh, wat bewustwording creëren bij mensen. En dan zeggen, nou, succes. De toepassing mag je zelf doen. Okay. Um, maar dan is er wel bewustwording ontstaan. Maar nog geen houvast. Ik vind, uh, uh, hoe heet die, Koert Luin, die heeft ooit gezegd... Um, niets is zo praktisch als een uh, goede theorie. Oh ja. En... Ja, theorie kan ook echt helpen. En kan echt houvast geven aan mensen om in de praktijk iets toe te passen.
1: Ja, sowieso ja, zo, zo, zo kijk ik er ook een beetje naar. Want ja, ik vind jouw definitie trouwens wel heel erg mooi. Laat ik dat, dat even voorop stellen. Maar ik zie het eigenlijk ook vooral als een onderbouwing van... waarom je iets wel of niet zou kunnen ja. uh, doen.
2: Mag ik daar nog op? Een ja, raakken? natuurlijk, zeker. Want... Als ik um, trainers uh, help bij het ontwerpen van trainingen... dan begint dat bij mij altijd met doelen, doelen ontwerpen. En doelen bij een training zijn in eerste plaats resultaatdoelen. Welk effect wil een opdrachtgever nou eigenlijk bereiken? Mm -hmm. uh, neem even als voorbeeld uh, verkooptraining. Dan wil je uiteindelijk dat de omzet stijgt. Ja. Um, welk gedrag is er dan nodig? Dat zijn de gedragsdoelen. En daarvan afgeleid zijn dan weer de trainingsdoelen. De attitude, oh, en dat zijn de attitude, doelen, vaardigheidsdoelen, kennisdoelen. En wat mij betreft is theorie altijd dienstbaar aan het gedrag wat mensen uiteindelijk moeten leren. Precies. Dus ik zeg eigenlijk altijd zo, als je theorie aanbiedt in een training die je daarna niet kunt oefenen, dan kun je die theorie ook weglaten. Ja, ja? precies. Of je kunt die theorie in een e-learning vooraf geven, of je laat mensen wat bestuderen. Maar in een training, en dit is tussen wat wit hoor, want ik nuanceer hem zelf ook wel eens. Soms is het best wel leuk om een beetje achtergrondinformatie te geven over iets. Maar in principe bied je in een training alleen die theorie aan die daarna ook... Ja, dienstbaar is aan het gedrag. Ja. Uh, dus, dus, dus geoefend kan worden.
0: Ja, ja. Stel je voor, ik, uh, ik geef een training uh, uh, voor mensen die uh, in uh, het beantwoorden van, uh, van klantvragen zitten. Mm -hmm. uh, die, dan is één onderdeel, hoe ga je om met uh, mensen met lastig gedrag? Bijvoorbeeld die geëmotioneerd zijn of die boos zijn. Uh, en dan heb je een soort stappenplannetje die je uitlegt. In zoveel stappen kan je de emotie van mensen tot een acceptabel niveau terugbrengen. Dat je mensen kan gaan helpen. Prachtig. Ja, ja
2: en zo'n checklist, dat is dan eigenlijk de theorie. Ja. ja. Nou, kan het zijn dat je een bepaalde type deelnemers hebt... die zegt van ja, maar ik ga niet zomaar domweg zo'n checklist volgen... dan hebben die misschien nog wel een klein beetje extra exact. uitleg nodig... over het waarom van, die, ja. van dat stappenplan. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Nou, mm -hmm. dan kun je daar nog een heel klein beetje tijd aan besteden... om daar wat mm -hmm. over uit te leggen.
1: Ja.
2: Maar andere uitersten, en dat zie ik heel vaak gebeuren... bijvoorbeeld uh, met gedragskundigen die uh, in het verstandelijk verstandelijke zorgtraining nou, ja. mogen geven aan groepsbegeleiders... en die dan alle theorie over, ik noem maar wat autisme, willen uitleggen. Ja. En... ...verschillende visies daarop, verschillende modellen. Ja, ja maar dan terwijl... wordt dat wij juist
1: on onduidelijker van uiteindelijk. Dan wordt het heel veel van... duidelijk uitgeven. Het moet juist een soort van... Want die Toch?
2: groepsbegeleiders, die hebben gewoon vast nodig. Ja. Wat moet ik doen als ja, ja. het volgende gesprek met iemand met autisme?
1: Ja. Ja. Ik kan en me het... voorstellen
0: dat het dan je reactie is van... ...ja, oh ja, nee, en dan doe ik het eigenlijk wel goed ja <laughs> Toch of niet? Nou ja, ik vind het altijd bijzonder dat als je uh, een later terugvraagt, zeg maar een jaar later van je... Je hebt een jaar geleden van mij een training gekregen over bijvoorbeeld het omgaan met, uh, met, ja. met boze klanten. Wat heb je onthouden? En is het vaak maar één klein dingetje uit dat modelletje, of uit een stukje theorie, ja. of een ervaring die ze hadden tijdens het oefenen, en de gedachten erachter en wat precies die stappen waren, interesseert ze eigenlijk niet zoveel, want ze hebben het geïnternaliseerd. Precies. En ze hebben dus kunnen oefenen. ja.
2: ja. ja. Heel gaaf. En ik vind het ook gaaf, dus dat jij zegt dat je dus daar dan zo'n checklist van gemaakt hebt. Want uh, dat is volgens mij een onwijs belangrijke rol van in ons vak, dat wij theorie trainbaar maken. Theorie is niet automatisch trainbaar. Nee. Um, een, een prachtig modelletje, situationeel leiderschap, dat is nog niet trainbaar. Nee. Het nee. wordt pas trainbaar als je als je er gedragsdoelen bij maakt, als je zegt van, oh, je moet de, de type medewerker kunnen herkennen mm -hmm. of, Precies, of ja. je moet die begeleidingsstijl leren. Dat, dan wordt het trainbaar. En daar. Maar dat is nog een hele klus. Ja. Ik zie te veel eigenlijk trainers die wel kunnen zeggen wat mensen moeten doen. Je moet wat empathischer zijn. Je moet wat oh ja. meer aansluiten. Je, <laughs> je, je zou wat invoelender kunnen zijn. Maar wat hoe je dat, dat ja. <laughs> nou ja, maar, de, maar dat vind ik wel echt... En, en, ja, ja. en dat vind ik echt onwijs oh, interessant, want... Die mensen die die training geven, zijn soms echt expert op hun vakgebied. Ja. Ze voelen zelf heel goed wat ze bedoelen. Precies, ja. Ja, ja. Maar je wordt pas een trainer als je het trainbaar kunt maken. Dus als je er een checklist bij kan maken, een stappenplan, wat dan ook. Ja. Als je het concreet kan maken. Ja, maar daar toe. zeg ik trouwens
1: iets anders heel moois. Ik, 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 ik zit altijd heel erg op gevoel. En ik denk dat het, het gaat ook heel erg over gevoel. Ze voelen het zelf, maar de truc natuurlijk ook is. In, als je het traint, dat je het de ander laat voelen. Dat, ze, dat je degene zelf voelt wat er ja. gebeurt. Of waarom je iets wel of niet moet doen. En daar is die theorie volgens mij ja, ondersteunend aan. Ja. Ik had letterlijk een keer in mijn
2: trainersopleiding een prachtige situatie dat uh, iemand moest een presentatie geven uh, en daarvoor moesten ze een stuk tekst in blokjes verdelen. En een van die deelnemers die zei tegen die trainer die aan het oefenen was, ja maar waar, hoe, hoe moet ik die blokjes dan verdelen? Waar, waar moet ik dan die, die, die scheiding leggen? Een beetje zo'n wanhopige vraag van ja dat, dat snap ik nog niet. Ja, ja zegt die trainer, da, dat moet je aanvoelen. Waarop die deelnemer echt net zo wanhopig reageert. Maar ik voel nog helemaal niks. Ja. En dat was zo mooi zoals ja, ze, dat ja. ze dat zei. Want dat is nou precies de rol van een trainer. Een ervaren iemand. Als je ervaren mensen traint. Dan kun je best wel zeggen. Dan moet je misschien aanvoelen. Hmm. Maar zolang je beginners traint. Die nog geen, ja, die hebben houvast nodig. En dat houvast ja. kun
0: jij ze geven. Maar dat ja. is
1: volgens mij de grootste
0: uitdaging van ons. Wanneer moet de stuurknoppen omhoog trekken. Om de vliegtuig niet te laten crashen. Ja dan moet je aanvoelen.
1: Ja, liever uh, ja maar dat is, dat is dus inderdaad een belangrijk punt. Ik heb, ik heb heel lang les gegeven. Ik ben daar nu al een paar jaar geleden mee gestopt. En dat is natuurlijk een, een hele technische sport. Waar je ook moet voelen. Je moet voelen, wacht eventjes. Dat je net eventjes wat meer je knie moet buigen. Of net wat meer je druk op je dalski moet zetten. Ik noem maar even wat uh, technische ja. dingen. Ja, dat, is ook, dat moet je ook voelen. Maar dat is best wel lastig. Je kunt ja. dat tegen iemand vertellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat op het moment dat je dat dan gaat proberen toe te passen. Of daarmee gaat oefenen. Ja, want dat doe je dan natuurlijk heel veel oefenen. Dat je dat dan voelt. Het, het gaat pas werken. En dat heb ik toen ook echt wel geleerd. En, en, en dat. dat dat pas ik dus nu ook toe in onze trainingen. Dat het werkt pas als diegene voelt wat je hebt gezegd. En dat is volgens mij letterlijk in alles zo. Ook bij verkopen of ja. bij lastige situaties. of Bij al die dingen.
2: Je kunt wel heel veel stappen denk ik, leren voordat je iets voelt. Ja. Maar daarna moet je het gaan voelen. En dan, ga je ja. dan gaat het pas echt landen. En dat is misschien ja. wel interessant als het over de rol van theorie gaat. Want een training kun je uitstekend geven. Door vooraf zo'n checklist of stappenplan of ja. theorie aan te bieden. Um, maar soms is het effectiever om mensen gewoon eerst wat te laten ervaren. En hmm. al ervarend eigenlijk de, ja. de theorie min of meer te ontdekken. Of met behulp van een ervaringsgericht leergesprek... de theorie te laten ontdekken achter hun eigen ervaringen.
1: Ja, precies.
2: Dus theorie hoeft niet per se aan het begin van een training te zitten. Dat kan ook op een later moment. Het is wel de meest... Als, zeker als mensen nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden leren... die ze moeten toepassen. Dan is het wel het meest logisch dat het ergens een beetje... wat meer aan het begin van een training zit, de theorie, ja. dan aan het eind.
0: Maar is het ook niet... Leuk als trainer dat je daarmee kan variëren. Dat je een ah, deel van de super. training... Hè, geef je wat theorie vooraf. Ander is meer ontdekkend, ander wat meer reflecterend. Ja. Misschien kunnen ze zelf een checklist op gaan stellen... Ja. aan de hand van wat ze hebben ervaren... en daarop reflecteren met ja, zijn, de theorie van de, van de trainer. Dat ja. ja, zijn ook die, die leervoorkeuren
1: van Kolb, toch? dat je, Ergens toch? In de, er zijn er vier, toch? Ja, ja, sorry. Maar ik moet en en dat, dat je dan echt of of een skik oh, ja, kan. Okay. Oh, nou nee, Ik weet niet, is dat... Nee, ik weet nee, niet, nee, 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 nee,
2: goed. Ik, het, ik, ik ben ik, een groot ja. fan van de leercyclus van Kolp. ja. ja. Okay. Die zit verwerkt
1: ook in mijn uh, model de trainingsachtbaan. Okay. De leerstijlen van KOP die kun je beter negeren. Nee, maar dat heb ik het ook helemaal niet over. Het gaat mij meer over... Sommige mensen hebben gewoon de voorkeur om eerst de theorie te kennen. En daarna er wat mee te gaan experimenteren. En daarna het echt te oefenen. En dan... ...toe te passen en uh, te reflecteren, toch? En ja, maar anderen vinden het juist fijn om meteen aan de slag te gaan... Ja. ...en uh, dan spelende wijs, wat je ook zegt, te ontdekken van oh ja, zo ja. werkt het. Het en. lastige is alleen dat je bij
2: trainingsgroepen eigenlijk per definitie een mix hebt... ...dus dat het heel lastig is om dan ja. aan te sluiten bij zo'n voorkeur. Dus als je de cyclus doorloopt, dat vind ik het mooie aan die cyclus van kop... ...als je die hele cyclus doorloopt... Precies dan komt iedereen aan ze trekken. Ja. En de uitdaging voor de doener is om wat meer te gaan reflecteren... Precies. en om ook de theorie er is bij dus te pakken. het moet er ook eigenlijk allemaal wel
1: in zitten. Ja, precies. En de
2: denker, denk die, die zal misschien een zetje nodig hebben... om toch wat meer uh, ja. te gaan oefenen... in plaats van alleen maar uh, langs de zijlijn... met een schrijfblokje toe te kijken. Ja, precies. Wat, Mooi.
0: Wat, 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 wat zou de theorie zijn over de theorie voor trainers? Dus wat zou het stappenplan zijn om als... ja, sorry, nu ga ik je meteen misschien voor het blok zetten... Je zit meteen te denken, nou, we hebben het nu over theorie voor trainers. Er komen allerlei uh, invalshoeken. kop komt binnen de, de, de ja. cyclus. Onze ervaring die we hebben als trainers. Hoe kan je theorie introduceren in onze eigen training? Zou, zou, er, zou er een soort stappenplan zijn hoe je trainers kan leren om om te gaan met theorie? Of zou er een, een theorie zijn daarover? Of is deze vraag te, te meta? voor? Uh,
2: oh, ja, die is heel groot volgens mij. Ja, daar beginnen bij mij gelijk allerlei <laughs> ja, dingetjes te ratelen. Dat, nou, kijk, er is wel wat... Kijk, wat ik heel vaak zeg is dat mijn vak gebaseerd is op didactiek en psychologie.
0: Mm
2: -hmm. uh, psychologie, als het gaat over uh, gedragsverandering, hoe, hoe, hoe denken mensen? Hoe, en, en, maar ook didactiek en psychologie raken elkaar natuurlijk ook alweer. Leerpsychologie. Dus ja, en alles wat er in de psychologie en, 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 en op het gebied van didactiek ontdekt is, ja, dat, dat is nuttig voor trainers. Ja. maar... Dat is nogal veel. Dus om, ja. of je dat in
1: een A4'tje kan, in een checklistje kan uh, vangen.
0: Nee, oké. Okay. Nee, nou, misschien ik misschien ik heb je het, 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 nou, het gouden... Denk,
1: het, nee, maar ik denk dat Adi, jij ja, gaf eigenlijk die definitie al. De, de theorie moet, uh, je moet ondersteunend zijn uh, toch aan datgene wat je wil leren. En uh, alle andere dingen is eigenlijk cut the crap misschien wel. Hè? Ja. Dus uh, laat dat achterwege. Dus ja. dat, is, dat is misschien wel een hele mooie stelregel. Als je iets wilt trainen, dan, moet je, dat, dan is theorie, denk ik, ik denk dat we wel over we eens zijn dat het wel essentieel is... om ook te weten waarom is iets zo, toch? Of waarom doe je het nou zo? Wat is nou de theorie? Ja. Of, hoeft, of hoeft dat niet? Want dat nou is ja,
2: een... the ik, theorie... Ik gaf net een definitie die ik vaak aan bij trainers gebruik... maar je zou ook een andere kunnen gebruiken. De theorie is in feite um, het resultaat van praktijkonderzoek. Dus door de praktijk te observeren en te hmm. kijken... hoe Mensen ja. verkoopgesprekken voeren, kun je ontdekken wat werkt en wat niet. Precies, ja. En die algemene waarheden, die, die abstraheer je uit die praktijk en daar maak je een theorie van. Dus de theorie is een soort algemene regel ja. die vervolgens weer in de praktijk toegepast kan worden. Dus ja, ja het, het, het is misdadig, denk ik, om uh, die theorie te negeren. Want ja. ja, dan laat je ook heel veel kennis liggen die, die heel nuttig kan zijn. Ja. De andere kant is, als je doet alsof de theorie altijd
1: en overal de oplossing biedt, nee, er zijn nee. wel situaties waar je. Uh, ja, sterker nog, ik denk dat je soms zelf ook een theorie kunt ontwikkelen. Hmm. Uh, voortkomend misschien wel uit een eerdere theorie.
0: Nou ja, uh, Dan uh, uh, de... het is toch mooi om als trainen uiteindelijk ook je eigen ervaring, je eigen leerprocessen om te kunnen zetten in een stappenplan of in een vier vierpunten, uh, in een klein modelletje. Uh, doe, dat is mooi doe, om ook iets achter te laten. Je hebt een achtbaan gemaakt. Nou, daar zit natuurlijk ook acht momenten in. Absoluut. Ja. Uh, waarschijnlijk... Heb je dat ooit een keer zeg maar terugdenkend. Van wat heb ik nu gedaan en wat zou slim zijn. Ja, net ga ik ja. wat uitproberen. En uiteindelijk komt er een soort dat je denkt. Hé, hey, de stukken vallen op zijn plek. nou ja,
2: dat ja. vind ik prachtig dat je dat zegt. Want toen ik het model aan het ontwerpen was. Dat waren echt 60 A4'tjes met tekeningen. Waarbij ik eigenlijk allerlei. Ik, ik had kolp dus in gedachten. Hmm. Ik had uh, de processen van motiverende gespreksvoering gedaan. Ik had nog wat andere theorieën. Ik had, en ik had heel veel eigen ervaring. En dat, ja, dat ging mij schuiven en rommelen. Totdat er een, eigenlijk een soort nieuwe
1: theorie werd gevormd. Exact, ja. Toch? Ja. Ja. En die nog vaak veel beter nog weer is. Tenminste, voor ja, dat doel geval, waar jij het voor nodig hebt. Ja, Dat is het punt. Ja. Dus,
0: ja. Ik maar, moet zeggen, ik heb, ik heb in de afgelopen twintig jaar, ik ben nu twintig jaar trainer, heb ik denk ik mijn beste modellen die ik heb bedacht, heb ik één keer spontaan een keer in een groep, ja. bij een observatie of bij een, uh, bij een feedback, dat ik zei: Hé, hey, wat mooi, dan kunnen we hier gewoon even vier letters van maken, en dan kunnen we op die manier terugkijken. Ja, een collega ja. zei, hé, hey, dat is mooi. Ja, daar moet je een erretje voor zetten. Dat is mooi. Dan heb je een Ja, ja zoiets
1: wat ergens in één keer het kwartje ergens valt. Dat je denkt, wacht even, dit is hem of zo. Hè? Ja, die, 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 ik zeg maar,
0: die je dan spontaan, ja. zeg maar, ja. zeg maar, hè, als je echt in de flow zit als trainer... ...dat je denkt, ja. hé, hey, wat mooi. We kunnen ja. hier een stukje theorie van maken. We kunnen dit zeg maar een naampje geven of ja, een ezelsbruggetje ja, ja. van maken.
2: En wat ik dan wel heel belangrijk vind als je dat als trainer doet... ...want dat doe ik dus zelf ook vaak... ...dat je dat vervolgens gaat uh, falsificeren of verifiëren. Zeker. Dus dat je gaat testen van, hé... Hey, werkt het ook inderdaad? Ik, wat je ik denk dat dit werkt, maar ja, precies.
1: Ik ga het uitproberen. Ik vraag het mijn deelnemers om het uit te proberen. En, ja, en zo ontstaat soms nieuwe theorie. Sterker. En, en, dan, en dan kun je hem eigenlijk nog veel sterker maken, vaak. Hè? Op het ja. moment dat je er helemaal mee aan het spelen bent. En uh, ja, zo mooi. Wij, wij, wij proberen in onze training bijvoorbeeld alles heel, heel praktisch te maken. Echt super. Echt de meest ingewikkelde dingen zo simpel mogelijk uh, te maken. En ik moet meteen denken aan een voorbeeldje dat. Um, um, uh, leiding geven bijvoorbeeld. Uh, dat hele mooie schema uh, wat ooit door Hershey en Blanchard uh, zijn gemaakt. En tegenwoordig heb je alleen nog Blanchard. Dat is een heel mooi schema, maar het is best wel theoretisch. en het is, uh, ja, Hoe kun je dat nou praktischer maken? Dus wij hebben daar vijf persona's ontwikkeld. Die, en die daaraan gekoppeld. Dat is natuurlijk helemaal niet de daadwerkelijke de oorspronkelijke theorie, maar het maakt gewoon um, het begrijpen van wanneer doe je nou wat eigenlijk makkelijker. Simpeler eigenlijk. Een soort archetype
0: gemaakt van elk ja. Kwadrant in die zin. Nee, nou ja, nou
1: het, het gaat wat verder, want het zijn vijf uh, types en, en er zijn maar vier kwadranten. Nou ja, dus dat maakt, het nog, wat vijf dus dat maakt het dan misschien weer ingewikkeld. <laughs> um, en toch merk ik in de praktijk dat mensen dat dus daardoor ja. eigenlijk veel makkelijker ja. snappen. En daarna ook veel makkelijker um, de, de, de theorie van het oorspronkelijke model snappen. Ja. Uh, Om maar even zo te zeggen. Dus je kunt er gewoon dingen simpeler mee maken, denk ik. En het is eigenlijk wel weer een nieuwe theorie. Gaaf.
0: Toch? Ja, leuk. Ja, dat, dat ja. is het. Uh, ja, dat vind ik ook wel een van de, van de dingen in mijn eigen trainingen. Dat ik tegen mijn opdrachtgever vaak zeg... ...ik probeer een soort gemeenschappelijke taal te maken in die theorie. Dat we zeggen niet van dit is het probleem, maar dat noemen we een wit paard. He, ja. in, in communicatie als een wit paard. Dan, dat snappen deelnemers meteen en denken meteen... ...ja, heb ik ooit iets geleerd? Hoor je ook tien jaar later pas terug van dat is het enige wat ik onthouden heb. Oh, <laughs> <Goed>. <laughs> maar dat is wel dat ze denken... ...oh ja, dit is nu een, een wit paard in ons gesprek. He, dat is dan dat je, dat je, als ik zeg ik heb een mooie vakantie gehad heb ik een beeld van een strand en jij van een skivakantie. Dat onze beelden niet kloppen. Als ik zeg, het moet snel geleverd worden. Dat jij denkt, nou, dat, uh, dat is voor mij volgende week. En ik denk, uh, dat is morgen. Uh, en er zit dan een verhaaltje onder dat het uh, als bijvoorbeeld een wit paard is. Maar goed, dat is vaak het mooie van de theorie. Dat dat ook haakjes zijn. Dat ze kunnen zeggen, oh ja, wacht even. Daar zat die stap achter. Exact. Dat was de, de insteek. Ja. Dus zo moet ik ja. het aanpakken. Het helpt ze om ook weer dat stapje te maken richting de praktijk.
2: Ja, absoluut. Ja, ja En daar gaat het mij uiteindelijk om. Want... Um, ik vind dat wij de kwaliteit van trainingen veel te veel laten afhangen. Ik, ja, wij, het zal vast niet voor iedereen gelden, maar goed, veel trainers laten het afhangen van wat er op een smile sheet aan het eind van de dag wordt, wordt ingevuld. Oh, ja. En het leuke is dat het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van deelnemers gewoon helemaal niet afhankelijk is van het leerresultaat. Dus dat mensen weinig geleerd kunnen hebben in een training en toch heel tevreden kunnen ja. zijn. Klot, ja, dus wat ja. mij betreft... ...meten we de kwaliteit van een training... Uh, ...aan de mate waarin het wordt toegepast... ...in de praktijk wat mensen geleerd ja. hebben... ...en het effect
0: daarvan op exact. Oh ja. Ja.
2: Ja. de klant of de omgeving.
0: Ja. Hey, um, uh, uh, je, hebt, je, je hebt een boek geschreven... Uh, ...Acht mooie stappen. Uh, stel je voor, ik ben beginnend trainer. Ik, uh, ik, uh, ik ben bezig om dat vak in de vingers te krijgen. Misschien ken ik een bepaald onderdeel heel goed. Uh, ik ben manager geweest... ...of ik, uh, ik werk in een GGZ-instelling... ...en ik moet bepaalde mensen vaardigheden aanleren. leren. Uh, wat zijn wat, wat, wat goede tips om theorie te verwerken in je, in je programma? Hoe, uh, hoe, hoe zou je mij uh, zeg maar, op weg kunnen helpen? Ja, um,
2: door niet met je programma te beginnen, door niet met de theorie te beginnen, maar door met de praktijk te beginnen. Dus te kijken naar de deelnemers die in jouw praktijk zitten um, en te kijken van welk gedrag uh, moeten die mensen laten zien. Als je dat helder hebt, dan formuleer je dat in de vorm van een gedragsdoel. Mm -hmm. uh, hoofdstuk 4 voor degene die het leuk vinden. <laughs> uh, en op het moment dat je dat gedragsdoel geformuleerd, geformuleerd hebt, dan kun je dus met mensen in gesprek gaan. Wat hebben ze daar dan nog voor nodig? Welke kennis, welke vaardigheden, welke attitudes wellicht hebben ze nog nodig om dat gedrag te kunnen laten zien? En dan weet je welke theorie je kunt selecteren om dat doel te bereiken. Okay. Dus het is heel lastig om daar in het algemeen vooraf wat uh, over te zeggen. Ik, ik, ik vind het... Maar de, de,
0: de, de tip is dan, begin niet bij de theorie? Ja, precies. Maakt die, maak die ondergeschikt aan precies, dat gedragsdoel. Bij het gedrag. Daar komen bepaalde stappen uit. En ga daar eens kijken, wat past er voor theorie bij? Ja,
2: en als je dan uh, zeker weet dat een bepaalde theorie dienstbaar is aan dat gedrag. Uh, dan kun je dat vervolgens in de vorm, wat ik dan noem, loopings gaan aanbieden. Een looping is eigenlijk een soort cyclus van theorie aanbieden. Uh, verwerken en oefenen. Feedback en reflectie weer wat aanbieden. En in kleine stapjes, al loopingsmakend, uh, 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 werk je dan toe naar dat uiteindelijke gedragsdoel.
0: Ja. Oké, okay, dus ik, ik begin eigenlijk uit te vragen joh, uh, de medewerkers van de opdrachtgever hebben nu gedrag, gedrag X, dat moet gedrag Y worden. Dus moet een bepaalde verandering moeten ze doen of ze moeten een andere gedrag laten zien. Uh, dat wordt het doel. Hoe, hoe ga ik daar komen? En daarna ga ik eens kijken wat voor theorie past er. Exact, bij. ja. Oké.
2: Okay. Ja. En ja, wellicht klinkt dit voor ervaren trainers en voor jullie ook wel een soort heel logisch.
0: Nou, nou eerlijk maar... gezegd, ik, ik strap in de valkuil dat omdat ik al heel lang programma's maak. Dat ik denk, oh ja, dat heb ik daar gedaan, heb ik daar gedaan, heb ja. ik daar gedaan, daar gedaan. Nou, ik veeg dat bij elkaar en ik heb wel een goed programma en de rest
2: improviseer ik wel. Ja. dat is op zich niet erg als, mensen, als de opdrachtgever natuurlijk zegt van uh, wij willen een bepaalde methode leren. En neem nou bijvoorbeeld, ik vertelde net iets over motiverende gespreksvoering. Echt een fantastische coachingsmethode. Ja, daar zijn gewoon boeken over. Die is evidence-based. Dus klanten vragen gewoon... Mm -hmm. Wil je mijn training motiverend gespreksvoering geven? Dus dan zou je kunnen zeggen, dan staat de theorie wel centraal. Dat is namelijk die methode. Ja. Maar zelfs dan nog ga ik met de opdrachtgever kijken, ging ik, want ik geef die trainingen nu niet meer, kijken van, maar oké, okay, in welke context moet het dan toegepast worden? En heel leuk, als het gaat om het selecteren, um, ik had toen voor die methode een hele set gedragsdoelen gemaakt. Opdrachtgevers willen altijd alles. Hoorde ik in een vorige podcast. Ja, ook zeker. Ze willen alles. In zo min mogelijk tijd. Ja. En. Wat mij betreft kan, kan ook alles. Alleen ik laat dan zo'n hele set doelen zien. En dan vraag ik. Dat doe ik trouwens ook met trainers. Dan laat ik gewoon het competentieprofiel voor trainers zien. En dan zeg ik nou, zeg het maar. Ja. Uh, hier hebben we een halve dag voor nodig. Daar een hele dag. Daar drie dagen. En, en dan zo praten met opdrachtgever. Kiezen we de doelen uit. Dus niet vraag, ik, vraag ik niet welke theorie wil je behandeld hebben. Of, of waar moet ik het over hebben. Want dat behandelen ja. vind ik niet zo interessant. Het gaat mij om welke doelen wil je bereiken. Ja. En op basis van die doelen kan ik vertellen hoe het programma draait. Bij
0: een soort menukaart die je voorzet van ja, ja, we, ja, ja. We, we hebben 16 dagdelen aan doelen die we die, we, die we kunnen halen. Dit programma staat vier, vier dagen, dus ja. we kunnen acht van die elementen... Maar
1: ontvangen. feitelijk doe jij dat toch ook op het moment dat jij zegt, denkt... Als jij je programma aan het maken bent, je denkt oké, okay, ik, ik gebruik dat daar. Heb ik daar een keer ontwikkeld, dat heb ik daar gedaan. Uh, dat, je bent ook aan het zoeken naar hoe kan ik dat doel bereiken... en welke dingen, elementen die ik misschien al eens een keer heb ontwikkeld... of die ik in mijn, uh, ja, in mijn uh, assortiment heb, kan ik hier inzetten om dat doel te bereiken. Dus dan doe je eigenlijk het feitelijk. Zeker, ja,
0: maar ik, ik merk wel dat, dat uh, ik... Ik leun heel sterk op mijn ervaring. Ja. En op het moment zelf ook. En die theorie, die haal ik meestal. Ja, die zit zo in mijn hoofd en mijn rugzak. Ja. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik kan dat modelletje wel gewoon lekker uh, opschrijven als het, als het nodig is. Maar uh, ik merk zelf dat ik die doelen toch niet altijd even sterk mm. uitvraag. Mm -hmm. Zeker als mm -hmm. klanten zeggen, ja, uh, mijn sales team moet weer twee dagen lekker beter gepakt worden. Ja. Ja, De omzet ja. moet omhoog. Het aantal afspraken moet worden verminderd. Dan denk ik, nou, heb ik wel wat, wat mooie instrumenten voor. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, maar dat is een beetje mijn eigen valkul, zeker omdat je al heel veel weet, of ja. heel veel hebt gedaan. Ja. Dat de stap terugmaken naar wat is nou eigenlijk nodig ja. als gedragsverandering of als gedragsdoel, dat die wel eens laat zitten. Ja,
2: ja en ik, ik zie dit vooral heel sterk ook bij um, uh, beginnende trainers. En dan met name trainers die dus trainen worden vanuit heel veel inhoudelijke expertise. Die hebben heel erg sterk de neiging om de theorie, de modellen die ze kennen, om die als uitgangspunt te nemen ja. in plaats van, van het gedrag.
0: Ja, dan la laat ik uh, alles vertellen over Power BI. Dat is iets voor uh, boekhouders zeg maar, en okay. financiële mensen. die kunnen ja. ze dashboards bouwen. Oh, uh, nou, dat is heel mooi, hè? daar kan je een dag lang over vertellen als trainer. Ja. Ja. Uh, maar eigenlijk wil je dan zeggen: joh, welk gedrag moeten ze doen? Hoe leer je dat bouwen? Laten we vanaf uh, een kwartier naar het voorstel ja. uh, Laten we dan ja. meteen ook beginnen met ja. een, cockpit, een cockpit bouwen, zeg maar. Ja.
2: Ja. ja, en ik vind dat zelf ook wel heel interessant. ook vroeger dus. Uh... Ik, alles wat ik, wat ik nu zit te vertellen... heb ik allemaal wel een keer fout gedaan. Um, inclusief dus veel te veel theorie willen aanbieden. Ook ja. omdat ik dacht van... ja, maar dat... Um, ja, ik moet die mensen wel wat nieuws aanbieden... want ze komen om wat nieuws te leren. Ja. En ik weet nog dat ik voor het eerst... een lezing van Ben Tichla meemaakte. Echt 15 jaar geleden of zo. En uh, dat ik hem dingen zag presenteren... waarvan ik wist dat er hele theorieën achter zaten... en hij liet ze gewoon weg. Oh ja. Hij maakte het gewoon in een one-liner en een praktische opdracht. Ik dacht, van, een lef heb je dan dat je dat doet. Maar ja, dat, ja. het was genoeg. Het was genoeg voor nee, ons ja. om, om, om aan de slag te kunnen gaan. Dus
1: eigenlijk wat je daar zegt is, en even terug naar helemaal de beginvraag. Eh, eh, heb je wel altijd die theorie nodig om iets te leren? En het antwoord is eigenlijk dus nee. Nou ja, het is er wel natuurlijk. Maar ja. je hoeft hem niet uit te leggen dan. Dat is meer uh, nou, wat, ja, wat, wat, wat Ben, wat ben daar niet deed.
2: Nou ja, wat hij deed was... Uh, ...die theorie samenvatten in, in iets heel korts. In, ja, en, ja, ja, dan is het precies. nog steeds theorie. Een eenvoudigde theorie. Ja. Uh, heel eenvoudig inderdaad. En het is misschien nog wel leuk om een, uh, nog één uitzondering te noemen. Als je heel ervaren mensen traint... ...die heel ervaren verkopers bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...die eigenlijk alle... Uh, ja, in, ...in onderdeeltjes, alle kennis en vaardigheden... ...als soort in huis hebben om een goed verkoopgesprek te voeren... Mm -hmm. Uh, ...dan hoef je niet meer die kennis en die vaardigheden in te trainen. Alleen het kan wel zijn dat ze toch een training nodig hebben. Ja. Maar dan gaat het meestal om dat ze in één heel specifieke situatie... ...die heel uitdagend is, heel lastig is, gewoon niet goed weten wat ze moeten doen. En dan zou mijn aanpak meer zijn, laten we die situatie neerzetten... laten we hem gewoon uitspelen met elkaar. Daarna krijg je feedback en wat tips. En dan zou je kunnen zeggen, die feedback en die tips die je krijgt op dat moment... Dat is dan de theorie, maar dat is minimaal. Het is ja. vooral ja, al experimenterend, kijken wat werkt en dan is de rol van theorie. Bijna dus een soort uh,
0: case behandelen met, uh, met de groep. Zij brengen bijvoorbeeld de ja. casus in en die gaan we met z'n allen doorlopen. En ik reflecteer als trainer op dat proces.
2: Maar dan wel experimenterend. Dus Experimenteren,
0: dus echt uitproberend, uh, oefenend zou je kunnen
2: zeggen. Maar ja, de hoeveelheid handvatten die je dan biedt is echt minimaal.
0: Nou. Uh, zijn over het algemeen de handouts te dik die we, die we achterlaten bij trainingen? Ik had, ik had vroeger een, een, een oud-collega, die is die al nu in de tachtig, die, uh, die zei altijd, ik doe uh, 12 punts, uh, de helft vul ik van een blad want dan heb ik een lekkere dikke map die ik kan achterlaten. Dan heb je niet ja, wat gevoel dat ze ja, wat gehad ja. hebben.
2: Ik had vroeger een lijn die zei, Arie, als jij geen uh, syllabus geeft bij een training, dan is dat geen echte training. <laughs> zo van, ja, en ik liet mensen vooral oefenen, dus ik zei, ja, weet je, dat, dat, dat heb ik niet. Maar ja. Ja. nee, ja, ik, ik probeer het zo kort mogelijk te doen. En, maar, ik gun ook trainers hun eigen proces daarin. En uh, zoals ik het mezelf trouwens ook gun, dat ik in het begin vaak te uitgebreid ben. Als ik een nieuwe training ga geven, dan bied ik vaak te veel aan. En dan de volgende keer schrap ik wat, en de volgende keer schrap ik wat. En uiteindelijk kom ik uit op iets waarvan ik denk, ja, dit is volgens mij het allerbelangrijkste.
1: Nou ja, kijk, wij, wij hebben jarenlang, en eigenlijk we doen het bij sommige trainingen nog steeds wel, dat we met een uh, werkmap met, uh, waar ook de theorie in staat, niet dat we het allemaal van A tot Z behandelen, maar het is wel een soort van naslagwerk. ik kan het al, altijd nog achtergronden lezen enzovoort. Maar daar zijn we eigenlijk vanaf gestapt nu, uh, zeker met onze, met onze capability trainingen, he, krijgen ze een heel mooi boekje waarin we ze zelf de aantekeningen laten maken. Want het is namelijk veel sterker als je zelf dingen opschrijft dan als je dat allemaal al ja eigenlijk op een presenteerblaadje uh, aanbiedt en het, ver, het het geeft ook meteen de mogelijkheid om nog praktischer te werk te gaan zeg maar ja. dus dat uh, en dat, ik moet zeggen dat dat mij dat heel goed bevalt dus dat is ja. echt wel een ja, uh, leuk. een tip om ja uh,
0: ja, ja om, ik, om, ik, om ik was vorige week bij een uh, bij een groep had ik een laatste training en daar zag ik in de hoek uh, zag ik een doos staan er zaten vier mappen in en die had ik daar de, hadden ze daar de, de vorige training neergezet en uh, ze waren heel enthousiast We hadden dingen toegepast veel geleerd uh, uh, ik had ze wat begrippen ook meegegeven. Gingen ze echt toepassen. Maar die mappen stonden nog steeds onafgeroerd. Ja. Uh, drie weken later ja. in de hoek. Ja. ja, maar hetzelfde is ook wel dat... Ik, ik heb
1: ook wel eens ergens... Dat het, dan kom je ergens en dan komt er in één keer een map van uh, tien jaar geleden of zo uit de kast. Ja, is, ik heb hem hier nog steeds. Ik kijk er ook nog wel eens ja, in. En zo. Dat, is, dat, ja. dat hoor ik ook wel eens. Dat is de andere kant. Hè? Dus het, het gebeurt ja. beide, denk ik. Ja. Het is, uh, ik
2: geef de theorie ook uh, bijna altijd wel in de vorm van checklisten of een reader. Of wat, maar maar ja. het scheelt wel... Een Leuk voorbeeld, ik heb nu een training, ik noem hem ook wel interactielab. Dat is voor ervaren trainers dat je gewoon mag experimenteren met bepaalde interactiesituaties die je uitdagend vindt. En vroeger gaf ik dan echt een checklist en dan gingen mensen met die checklist oefenen. Tegenwoordig doe ik het ook vaak, uh, we zetten de situatie neer, uh, probeer het maar uit. Ja. Dan kijken we even met de checklist ernaast. Wat doe je al? Oké, okay, nou, volgens mij is dit de belangrijkste tip. Uh, ga die nog maar een keer uitproberen. Eventueel ja, ja, een tweede tip erbij. En achteraf krijgen ze dan de theorie nog mee, zodat ze het uh, nog eens een keertje na kunnen lezen. Ja. Maar niet meer vooraf. Want ik merk ook, als je als trainer vooraf heel veel theorie selecteert en daar wat mee wil, dan leg je jezelf ook een soort last op, want... Ja, ik weet niet hoe het bij jullie werkt... Meneer, dan, gaan we hoofdstuk dan 9 Precies, ja. dan moet je het... Nee, maar dan, maar ik moet het ook van mezelf soorten. Dat ja. ik, dan denk, oh, ik moet het wel allemaal behandeld
1: hebben. Dat is ook een van de voordelen... van hoe, we dat, hoe wij dat nu ja, doen. Uh, dat is nu tot nu
0: toe... bij één soort training. Maar dat gaan we echt wel uitbreiden met andere dingen. Want dat bevalt echt, echt super goed. Leuk. Ja. Ja. We misschien een, een, een laatste vraag. Uh, we hebben allemaal... Uh, in ons leven ook heel veel uh, training en theorie gehad. Wat is het... Uh, het het, een van de allereerste modelletjes of stukjes theorie... die je nog kan herinneren, die je ooit een keer gehad hebt. Ik zat er net ook even aan te denken... wat heb ik ooit geleerd in, in mijn eerste training? Ik was toen jonge verkoop, ik was 21. Um, kan je nog iets terughalen wat, wat je dacht... Hey, die zit nog ergens met een kleine haakje... in mijn neocortex of in mijn amygdala vastgeklonken... die nog zou kunnen, kunnen terughalen? Poeh. Ja dus... <laughs> ja, dus we zitten ook meteen ik te kijken, denk, nee. wat, had, wat
1: had
2: die training toen... Uh... Nou, ik, ik weet dat toen ik in de verslavingszorg kwam werken, vol, volgde ik zelf een aantal uh, trainingen en, um, voor, voor medewerkers. En daar kwamen wel een aantal modellen langs, weet ik. Maar die heb ik later allemaal weer opnieuw gebruikt. En dus ik weet, niet, ik, ik weet niet meer welke dat waren. Okay. Maar misschien wel liggen ze heel erg voor de hand, omdat ik ze nu nog steeds gebruik. Maar nee, ik heb zo niet een... Uh... Ja, In ieder geval kan ik me nog een, 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 een iemand herinneren die, dat was geen model, maar die zei: uh, Weet je dat uh, 93% van onze communicatie is non-verbaal is? Ik <lacht> weet het gelijk. Nee, wist ik wel dat dat grote onzin was. Maar dat is trouwens, dat, dat vind ik ook wel. Trainers, als je theorie behandelt, pas ja. op met die percentages. Want percentages ja. hebben een verblindend effect op mensen. Ja. Ze geloven ze gelijk, terwijl het soms gewoon grote onzin is. In ieder geval wil ik bij deze tegen Trainer Nederland zeggen:
0: <lacht> Nee, <lacht> vertel het tegen... Rebian heeft uh, een jaar later zijn eigen conclusies. Zeer genuanceerd. Exact. Dat, Dit is gewoon onzin. Ja, dus ik wil nooit meer 7, 35 en 53 zien op een of andere nee, bord. Exact. Stop daarmee. Ja, Helemaal, absoluut. Uh, ja. Maar die heb ik wel goed onthouden inderdaad, die cijfers. Dat wel. Ja. Ik heb ooit een ABC'tje leren maken in de verkoopgesprek. Je moest een ABC'tje maken. Of, uh, je moest, uh, dat, C was de controlevraag. Ja. B was het, ook het belang of de betekenis. En A was dan het argument. Een argument, ja. betekenis, ja. Een controlevraag. Nou...
1: Maar het is nog steeds een hele interessante theorie dit. dit is een hele simpele die je echt overal op kan toepassen. Dat, dat maakt dit, hem zo mooi.
2: En dit is ook wel een hele leuke. Dat is dus denk ik ook denk ik een, uitda een uitdaging voor ons als trainers. Soms blijven dingen ineens hangen als je er een acroniem van maakt. Ja, als je precies. er een soort steunwoord bij bedenkt. De dus ja. spin methode of de AIDA methode. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja. Moet je nog wel onthouden wat die letters dan precies waren. Maar ja precies. Ja dat kan enorm helpen ja. vandaar dat ik er ook een achtbaan van heb gemaakt.
0: Natuurlijk. Ja mooi. Ja. Nou, dus ja dat
1: onthou je wel. Ja.
0: Oh, uh, ja, ik zou zeggen uh, uh, wat tof. En zoals altijd uh, lijkt het alsof we net begonnen zijn... maar we zitten alweer een dik half uur op, uh, is, mijn, uh, is mijn vermoeden. Um, nog afsluitende woorden, Jeff, voor vandaag over theorie?
1: Nou ja, ik, ik, ja, ik, ik denk dat, uh, dat we mooie dingen over hebben gezegd. En dat het, uh, ja, dat theorie toch, we hebben toch wel ergens... Uh, het is ergens toch wel nodig. Je hebt het nodig om... Ja, om iets te staven, om iets uh, uiteindelijk uit te leggen wellicht, uh, om het uh, te onderbouwen. Uh, maar het moet vooral niet de overhand krijgen. En het uh, doen en het, het oefenen, uh, ja dat uh, heeft bij mij in ieder geval een hele grote voorkeur. En, uh, en ik denk dat dat ook voor, voor veel deelnemers in, uh, in, 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 in onze trainingen, hè? Uh, en niet alleen niet van mij, maar in zijn algemeen in al onze trainingen geldt.
0: Ja, en ik, ik las dat jij op jouw website, trainersachtbouw.nl, ook wat leuke dingen kan downloaden of kan opzoeken. Um, die je als trainer kan lezen, klopt dat? Heb ik dat goed, goed onthouden of niet? De
2: eerste twee hoofdstukken kun je sowieso
0: downloaden uh, of ja.
2: aanvragen. Dan kom je op mijn nieuwsbrieflijst uh, of inspiratiesnacklijst. heet dat nu? Nice. <laughs> um, uh, terecht. Uh, ja, en ik heb een, mijn andere website, uh, trainertrainer. Trainertrainer,
0: daar staan ze op.
2: Daar heb ik een kennisbank met nou, ik geloof inmiddels wel honderd uh, artikelen, handouts. Wat oh, wat
0: ja. wat dus daar kan je als Beginnen trainen of als ervaren trainen op zoek naar inspiratie. Lekker gastuin om daar nog wat uh, op Absoluut. te vinden. Ja. ja, mooie tip. En, en natuurlijk uh, je boek, prachtig boek. Um, uh, we hadden net voor de uitzending ook uh, heb ik dat gelezen. Ik zeg, nou ik heb het vrijwel helemaal gelezen. Dat is voor mij uniek, omdat ik een veellezer ben. Uh, heel gaaf. Ik vind ook het oefenaspect super belangrijk. We vergeten wel eens dat we leermeesters zijn als trainers. We helpen mensen om beter te worden in bepaalde vaardigheden en passant die kennis erin op te doen. Uh, Dank voor je komst, Arie. Graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. en, en uh, uh, Jeff, ja, Ik vond het weer superleuk. Uh, ja. Net als vorige keer gaan we vragen aan alle uh, luisteraars om als ze ideeën hebben of opmerkingen over deze podcast, stuur ons een uh, e-mailtje. Een e ja, dan gaan we er wat mee doen. In de show notes zet ik alle links, ook de links naar Trainer Trainer, naar je tweede website, uh, ook naar uh, link naar je boek. En uh, ja, mocht je nog inspiratie of andere ideeën ons willen delen, uh, laat het ons weten. En dan zou ik zeggen tot de volgende Noptra-podcast. Tot de volgende.
1: Dankjewel, Arie.